0: No podcast de hoje, eu, Cássio Amador, professor da utf -PR, e Matheus Ribeiro, estudante de engenharia mecatrônica da UNB, iremos conversar com Constantino de Sales, pesquisador emérito do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Sales, ou Constantino, brasileiro naturalizado de origem grega, é conhecido mundialmente por suas contribuições no campo da entropia. Especialmente por ter proposto uma entropia não extensiva, também conhecida por Q-Entropia, amplamente aplicada em diversas áreas do conhecimento. Ele já foi condecorado em vários países por seus estudos. Por exemplo, ele é comendador da Ordem do Rio Branco, no Brasil, recebeu também o Prêmio Guggenheim nos Estados Unidos, e o Mercator, na Alemanha. Além disso, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais e da Academia de Ciências da América Latina, além de ter lecionado como professor visitante em diversas universidades do mundo. Como seu estudo no campo da física já é bastante difundido nos ambientes acadêmicos, hoje iremos conhecer um pouco mais sobre o cientista por trás da ciência. Olá, Constantino, prazer
1: te-lo aqui conosco cara.
0: em nosso programa, nosso pudim. Hoje, gostaria de fazer algumas perguntas para conhecer o Constantino por trás da teoria da entropia, né, da quentropia, que é tão, tão conhecida. Por isso, eu começo com uma pergunta lá atrás, já que você se mudou muito novo né, da Grécia, para a Argentina e, posteriormente, foi para vários outros países. Como que foram essas sucessivas adaptações a esses novos países?
1: É, na verdade, nada demais. É, quando você cresce aprendendo duas línguas em vez de uma, depois é muito fácil aprender outras. Então como de criança, eu tive que me adaptar bastante saindo da Grécia, de Atenas, quando eu tinha três anos e meio de idade, e meu pai trouxe a família depois da Segunda Guerra Mundial para a América do Sul. Então, aí já tive uma adaptação grande. e lá em diante, se torna fácil. Uma
0: curiosidade, eu não imaginava isso. O seu, o, a sua família, ela veio na época da segunda, depois da Segunda Guerra Mundial, né?
1: Claro, claro. Meu pai trouxe a família para a América do Sul em torno de 1947. Então Aqui. eu tinha quatro anos de idade.
0: Que interessante. Eu não tinha ideia. Eu não, eu não tinha associado uma, uma a data com a, a época.
1: Então... Claro, eu nasci em 1943, em Atenas, sob ocupação alemã, dos ah. nazis. E então, todo o período de guerra, eu era enfim, era criança, bebê. E depois da Segunda Guerra Mundial, houve, na Grécia, uma guerra civil, que durou dois anos. E aí meu pai cansou de tanta guerra e finalmente eh, pegou a família e nos trouxe para a América do Sul. Inicialmente no Brasil, aproximadamente um ano. E depois na Argentina. Então, ah, na verdade, então... antes de ir para a Argentina, eu passei aproximadamente um ano no Brasil.
0: Ah, eu também não, não sabia dessa. Vocês vieram de barco, né? Imagina.
1: Claro, claro. Naquela época, sim.
0: Sim. Que interessante. Então, eu já
1: tinha passado pelo Brasil antes também. Sim, sim. E então chegamos na Argentina e aí comecei a ir na escola na Argentina e me lembro que me chamava a atenção eh, o fato que as professoras não me entendiam. Mas eu entendia as professoras porque as criancinhas sempre entendem os adultos. Criança entende qualquer coisa em qualquer língua quando é pequena. Mas, em compensação, eu falava para as professoras em grego e elas não me entendiam, claro, na Argentina. E eu, pequeno, não captava muito bem por que se eu entendia elas, por que, que elas não me entendiam? Claro, então claro. isso foi parte da adaptação que você quis focalizar na sua pergunta.
0: Sim, imagina, Era, era literalmente como a gente tem aquela fala, né, que a pessoa está falando grego. <risos>
1: então, eu falava grego para ela. Claro, grego de neném. Eu tinha quatro anos de idade, cinco anos de idade. Sim, e mas depois, Fiz a escola primária e secundária na, na Argentina e finalmente entrei, eh, após fazer dois anos de engenharia, entrei no Instituto de Física Balseiro, em Bariloche. E foi aí que comecei realmente a me interessar e trabalhar em física.
0: Era com a engenharia?
1: Eu fiz dois anos e meio de engenharia química.
0: E, e antes, até assim, esse... como é que vou dizer? Essa, é, esse gosto pelas ciências exatas, né? Você consegue atribuir alguma coisa? Ou lembra de onde que surgiu? Ou desde pequeno já gostava?
1: Eu gostava de matemática, na verdade. Eu gostava de brincar com números. Quando eu pegava o bonde para ir na escola, tinha o ticket, o bilhete do bonde, e nesse bilhete tinha um número, que era o um número do bilhete, com cinco dígitos. Enquanto o bonde ficava andando, eu ficava brincando com esses cinco dígitos, multiplicava, dividia, repetia, enfim, gostava de brincar com os números. E Crescendo, fui me interessando, claro, por muitas coisas, por línguas em particular, mas sempre permaneceu esse gosto é, pelas, pela matemática. Então, isso me levou inicialmente à engenharia, mas depois com, começaram as matérias propriamente ditas de engenharia. No início, eram as matérias básicas. Era matemática, física, química, álgebra, eh, desenho industrial, coisas assim. E essa parte eu gostava. Mas no terceiro ano começaram as matérias de engenharia. E aí perdi o encantamento pela engenharia e foi aí que passei para a física. Legal, né? Saber que Essa parte do, do gosto pela física. Né? Aí você acabou cursando físico, né? Sim, acabei fazendo cursando física e fazendo é, um tipo de mestrado em física no Instituto Balseiro na Argentina Depois disso é que ganhei uma bolsa para fazer o doutorado na França e fiquei é, fazendo pesquisa e docência é, na França Eu fui sete anos, docente, primeiro assistente, depois professora assistente na Universidade de Paris. E aí terminei o doutorado em 1974 e depois disso vim com a minha família ao Brasil.
2: Voltando um pouco na, na cronologia, na parte do mestrado, como foi que você foi o seu tema
1: de pesquisa, mestrado? Bem. Acontece que, na Argentina, naquela época e até hoje, não existe exatamente o diploma de mestrado. É, existe é, o diploma dos estudos básicos e depois passa para o doutorado, diretamente. Mas, em Bariloche, enquanto nas, nas outras universidades na Argentina, os estudos de Física, eram é, de cinco anos, em Bariloche eram seis, era mais longo, e tinha o chamado trabalho especial, que era uma espécie de análogo ao mestrado que passou a ser praticado no Brasil. Então, eu fiz esse trabalho no Instituto de Física Balseiro, da Universidade Nacional de Cuyo. E o tema que eu analisei nesse trabalho foi física atômica, colisões entre íons, átomos, coisas desse tipo.
0: Esse modelo ele é ele lembra um pouco o do tratado de Bolonha, não? Que tem na Europa que o mestrado a pessoa faz a três anos de graduação e daí dois anos ela tiraria o um mestrado, né?
1: Pouco parecido, não é? Não é como sistema atual no Brasil, que é mais comprido, porque tem que ter a graduação, depois tem o mestrado, depois tem o doutorado, a pessoa acaba ficando velha e ainda está fazendo diplomas. Exatamente. Então, lá não era assim, não. Nem nos Estados Unidos é assim. E atualmente, gradualmente, na Europa também não está sendo assim. O mestrado, me parece que, em alguns anos, será um diploma extinto e as pessoas passarão dos estudos básicos diretamente para uma coisa mais especializada que seria o doutorado
2: interessante você falou aí que você fez logo depois um, um doutorado né, na, em Paris e durante esse intervalo de que se passou o mestrado e o começo do doutorado você chegou a mexer com, com, trabalhou com física nessa
1: parte? Bom, na verdade eu, eu terminei Bariloche, 1900, no final de 1965. E um ano depois eu já fui para França. Então sim, não houve sim. um grande intervalo. Foi um ano durante o qual eu providenciei bolsa para continuar meus estudos fazendo doutorado. E a bolsa que saiu foi... A francesa então acabei fazendo, morando oito anos em Paris, sete deles dando aula também na Universidade de Paris e dando aula num período em paralelo na famosa École de Chimie et Physique de Paris, onde foi professora Madame Curie, onde foi o diretor Paul Langevin e outras pessoas, ensinei também lá. Experiência tanta, né? Uhum.
0: Eu não sabia que o Langevin tinha também trabalhado lá, nessa faculdade.
1: Sim, sim. E é uma eu... grande escola.
0: Sim. Eu fiquei curioso com... também com a língua francesa, você já tinha estudado francês na Argentina, imagina Que, que você dava aula em francês, né? Lá, não era não. inglês? Não, não Daí os alunos não tinham a dificuldade, os alunos também te entendiam igual você entendia a
1: sua,
0: a sua professora na
1: Argentina hum, então, Claro, mas aí já éramos todos adultos, né? Sim.
0: E essa oportunidade de ir para Paris, né? como assim que surgiu, você tinha um contato lá, como é que foi essa... Porque assim, hoje em dia você procura na internet, né? você fala com a pessoa na internet, consegue até fazer uma videochamada, e... mas enfim, naquela época não tinha isso, né?
1: Bom, quando ganhei a bolsa, inicialmente passei um par de meses em Marseille, Marseille no sul da França. Mas, eh, rapidamente, decidi me transferir para Paris. Então, pedi transferência da, Bels, da da bolsa, a transferência foi concedida e, de lá em diante, trabalhei em Paris. E durante um ano, trabalhei em física experimental e foi um aprendizado do qual lucrei a vida toda, continuo lucrando que ter uma sensibilidade em relação aos fatos experimentais que são tão importantes em Física. Porque essa experiência permite colocar no devido contexto as teorias. Então, a teoria não é só matemática e computação. É, tem que ter contato com os experimentos. Então, aquele ano que eu trabalhei em física experimental no, no Paris, foi excelente. Construí um laser, um laser molecular, naquele ano. Ah, funcionando, que legal. funcionando com monóxido de carbono. E funcionava, e era potente. Você não podia passar a mão na frente. Se você passasse a mão, você ficava sem dedo. Constantino, você citou, né, sobre como... como
2: surgiu o seu gosto pela física e com relação
1: especificamente
2: a trabalhar com essa parte da mecânica estatística e entropia. Como foi que surgiu esse interesse por você mexer nessa parte?
1: Bom, é que, na verdade, a minha tese de doutorado na França, que é um diploma que não existe mais, se chama Doctorat d'État. Ele era muito comprido, bem mais comprido que PHD, e acabou que, ao longo dos anos, eh, prejudicava os estudantes franceses em relação aos estudantes ingleses ou americanos, e acabaram extinguindo esse diploma e foi substituído pelo atual doutorado, que é mais breve. E, então, a minha tese foi na área de transições de fase, fenômenos críticos, e esses fenômenos críticos a, a ferramenta teórica é, adequada é a mecânica estatística, clássica ou quântica, mas sempre no âmbito da mecânica estatística. Então, já no meu doutorado, me iniciei nos conceitos próprios da mecânica estatística, em particular a entropia, que entra diretamente no coração da termodinâmica.
0: E estava relacionado com esse laser? Ou o laser era uma coisa à parte?
1: Não, era uma coisa à parte. Na verdade, laser era ótica, ótica molecular. E então trabalhei um ano nisso e depois passei para um outro laboratório, onde comecei a trabalhar com termodinâmica, mecânica estatística, aplicado a transições de fase, fenômenos críticos mas mesmo assim, né, já nessa nessa etapa é, teórica consegui fazer um trabalho experimental. A minha primeira publicação na minha vida é experimental, é nas perovskitas, essas substâncias na que posteriormente se mostraram tão importantes para supercondutividade a altas temperaturas. Então fiz um trabalho experimental que constituiu a minha primeira publicação durante o doutorado e né? lá em diante me dediquei exclusivamente ou quase exclusivamente à, à parte teórica
0: sim eu vi eu fiquei curioso que eu olhei na lista de publicações eu falei qual é a primeira aí eu fui lá na primeira lista e estava lá um trabalho experimental eu achei interessante é assim aí depois você passou então oito anos na França né? Então, oito anos Aí depois, é, como que surgiu assim, a oportunidade de, de vir para o Brasil? Né? Por que, que escolheu? O que, que atraiu para vir para o Brasil?
1: Bom, muitas coisas Mas, curiosamente, uma delas é que a minha esposa e eu Achávamos incrível a música brasileira então, a gente se dizia, um povo que tem essa música não pode ser um povo ruim. Então, já era um cartão de visita nos atraindo para o Brasil. E, numa viagem, me ofereceram emprego de professor na USP, em São Carlos, na Unicamp, em Campinas, e também na UNB, em Brasília. Em Brasília, ofereceram simultaneamente também uma posição de professora para a minha primeira mulher, que é psicóloga. Então, acabamos escolhendo Brasília. Então, fomos para Brasília. Ficamos em Brasília dois anos e de lá viemos para o Rio de Janeiro e ficamos, desde então, no Rio de Janeiro como base essencial da, da, enfim, do trabalho da vida. Da UNB saímos porque era um período muito conturbado, era a ditadura militar e o reitor da época, o famoso José Carlos Azevedo Almeida, José Carlos de Almeida Azevedo, capitão de mar e Guerra, e também PhD em física. Ele mandou invadir a UNB pelos militares. Então, a gente tinha que dar aula, e no teto de onde a gente estava dando aula, estavam parados os soldados com ametralhadoras, apontando para baixo. Então, era um clima desagradável. No final, nós fomos embora de em Brasília e, e da UNB. E desde então, estou no CBPF.
0: Ah, então saiu da UNB e foi já pro CBPF. Sim. E,
1: sim.
0: E que curioso, eu não tinha pensado nisso de novo, né? Assim, com essa questão da, da data, né? Que você sofreu na UNB com a, a ditadura durante, né? Ali. Você estava durante sim. a época da ditadura. Sim, sim. É. é a UNB Tem foi uma aula. das universidades que teve mais repressão, acho, no Brasil. Ela, o FRJ. Com certeza.
1: Com certeza. O chefe de departamento foi um interventor indicado diretamente pelo Azevedo, que era o reitor. Ele era chefe do departamento, nem o diretor do centro sabia disso. Ele chegou, se chama Miranda, chegou e se apresentou para nós, dizendo eu sou o novo chefe de departamento, e se apresentou ao diretor do Centro de Ciências Exatas dizendo "Eu sou o novo chefe do Departamento de Física, que estava dentro do centro. E nem o próprio diretor sabia direito, porque ditadura militar é assim.
2: Interessante. Hein? Conta essa história. Eu, eu que faço parte da UNB, não sabia é. a real situação, né? como é que era na época. É. Voltando um pouco, quando você falou essa parte que o que lhe atra, atraiu para vir para cá é a música, agora eu fiquei curioso. Que, que parte especificamente da música você gostava que você e sua esposa?
1: Não, em geral a música brasileira. A gente escutava música brasileira, discos, etc. Long play na época. MPB é... 10. Como? Nova. Eu me referia Sim, ao música popular brasileira. Mas, em geral, a música brasileira, não somente a música popular.
0: é Uma coisa que eu costumo comentar, porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, não é, sei é. se outros também tiveram essa sensação, né? Mas, para mim, foi também um choque cultural grande, que eu sou do Paraná. Rio de Janeiro está hum. a 1.200 quilômetros da cidade que eu cresci. Então, quando eu fui para o Rio, para mim, era quase um outro país. E uma das coisas claro. que me chamou a atenção é que quando eu botei os pés no Rio de Janeiro, eu me senti hum. dentro das músicas, de várias músicas de MPB.
1: Olha só. Olhando tá aquelas
0: praias, eu senti assim, <risos> aqui realmente tem a cara das músicas. E outras cidades também, tem outras cidades que você vai para Recife, ou pra Maceió, e daí você escuta algumas músicas que são feitas lá, e você olha para aquelas praias, para aquela cidade, eu tenho a sensação que eu tô na música. É. <risos> E o Rio de Janeiro, com certeza, o Rio de Janeiro, com o MPB, tem muitas músicas que são a cara do Rio,
2: né? Claro, com certeza. Constantino, você falou no começo da, da entrevista que, quando você era criança, né, teve esse choque cultural com relação ao idioma, né? E, além disso, com relação já ao Constantino adulto, por assim dizer, você foi professor em várias universidades né, do mundo. Eu Sim. queria saber como, como foi esse, esse contato de ter diferentes futuros, até na, na área acadêmica
1: mesmo? Não, simplesmente eu dava as aulas na língua do país. Então, quando estava na França, eu dava as aulas em francês. Depois passei vários anos nos Estados Unidos e dava as aulas em inglês. E tenho dado aulas... em muitos países na Argentina também é espanhol claro e tenho dado cursinhos menores mais abreviados em vários países na Grécia na Turquia na Itália atualmente sou professor do doutorado de sistemas complexos em ciências naturais econômicas e biológicas na Universidade de Catânia na Sicília, na Itália. Curioso. Pois é. É que, Como falei no início, quando você de criança é, aprende naturalmente duas línguas, no meu caso era grego em casa e espanhol na escola, depois é fácil aprender outras línguas. O você grande dá... pulo é de uma para duas.
0: Essas aulas da Itália você dá em italiano.
1: Sim. Ok. ter então, é uma capacidade
2: muito boa, né, para poder falar todas essas línguas aí. É. E com relação a, a você ser professor em outros países, Eu imagino que você deve ter feito muitas palestras, né, em seminários com relação à sua área de pesquisa, né, da, da entropia. Eu queria saber se você chegou a participar de outras atividades na área de divulgação
1: também, outras atividades de pesquisa, né, de divulgação científica. Sim. Ocasionalmente, não é o mais frequente para mim, mais frequentemente são palestras especializadas. Mas, ocasionalmente, sim, é dirigido a um público eh, mais iniciante ou a um público mais diversificado. Numa e... ocasião, foi uma palestra muito, eh, muito geral, sobre um tema muito geral, na Itália, eu, no auditório, era um tremendo teatro com 4 mil pessoas no auditório, com telões, etc. E aí falei de um tema que não é técnico. Falei de um tema que me é caro, e é que os cientistas, os artistas e os esportistas temos uma, um papel especial que é mostrar para o mundo que os diversos povos podem colaborar e trabalhar juntos e ter eh, amizades entre eles. Não necessariamente conflitos econômicos ou guerras. Então, para que isso possa acontecer, é necessário linguagens universais que todos os povos entendam. E a ciência é um deles. A arte é outra é outra linguagem, outra delas. E a terceira são os esportes. Por isso que eu disse que os cientistas, artistas e esportista, esportistas podemos mostrar ao mundo que os povos podem colaborar e serem amigos e não necessariamente estar em todos esses conflitos que vemos permanentemente neste momento, Rússia e Ucrânia entre muitos outros, claro.
0: Sim, um, os músicos, né, são, como você disse, né, um exemplo disso, né, a pessoa tem um violão, o um músico que toca violão no Japão e o um músico que toca violão na Espanha, eles podem não falar a mesma língua, mas se eles se encontrarem, eles podem tocar juntos, eles podem criar Exatamente. música juntos. Isso é muito bonito.
2: E não.
0: fazendo, é, isso daí... É me. Bem... Né? Oi,
2: Oi Matheus falando que é uma mensagem bem bela, né, para esse, esses dias de hoje, né, essa tensão que tá tendo no mundo, isso é algo importante que você falou. Sim.
0: fazendo um outro parênteses que eu fiz pós-doc, eu fiquei um ano em aix Provence, lá perto de Marselha. Ah, olha. É onde estão fazendo aquela máquina grande, o ITER, lá o Tokamak. Lá tem um Sim. centro de pesquisa de plasma e tal. Aí eu fiquei lá um ano e eu fiz amizades com pessoas do Japão, com um ucraniano e com um Russo, a gente fazia churrasco junto, então para <risos> mim assim, é uma coisa muito curiosa essa questão da Rússia com a Ucrânia, né? eu fico lembrando da época a gente fazendo churrasco junto ali no meio da ciência não tem essa questão de, pai, ah, eu sou de um país, eu sou de outro uma das coisas que o Matheus, isso daí que o Matheus perguntou também de divulgação, sabe? eu fiquei curioso mas daí é uma curiosidade mais pessoal até, que hoje em dia no Brasil tem bastante essa preocupação é até lei, na verdade, agora, que todos os cursos eles precisam ter atividades de extensão, né? Todas as graduações precisam ter atividades de extensão. Extensão, uma delas que a gente pode fazer dentro da física é divulgação científica, né? Claro. Provavelmente lá quando você fez graduação não tinha essa preocupação, né, com
1: isso. Não, mas entre os meus colegas tinha. Eu, por exemplo, preparava na na rádio local, eh, programas com as biografias e comentários de grandes músicos. Eu hum. me lembro, em particular, preparei toda uma programação em torno de Beethoven, mas outros também.
0: Ah, então ah, tinha essa preocupação sim. de fazer a divulgação, né? De fazer, sim, sim, claro, não necessariamente não, sim. divulgação sim. científica, mas de fazer alguma coisa para a comunidade, né?
1: sim, sim, em artes tínhamos um clube de cinema também, nos reuníamos toda semana víamos um filme e depois ficávamos comentando íamos tomar algum algum drink, alguma coisa e, enfim passávamos bem ah, sim a extensão é uma grande coisa, é importante bem importante
0: Tá ah, muito interessante. Então, já desenvolvi essas habilidades de oratória, já desde uhum. novo. Bom, assim, a gente já tá chegando no final aqui da nossa entrevista. Tem uma pergunta que, se for possível responder, né? Aproveitar que estamos falando com um especialista na área de entropia. Se tem como explicar um pouco o que é entropia para uma pessoa leiga, porque muita gente está acostumado com a ideia de energia, porque claro. já escuta desde pequeno né, sobre conservação de energia e tal. Como que a gente, uma forma de explicar entropia para quem não é da área de exatas, né que não conhece entropia?
1: Pois é. A energia depende do sistema material que tem essa energia. Então, a energia de uma mosca é diferente da energia de um caminhão. É melhor ser atropelado por uma mosca do que ser atropelado por um caminhão. A entropia não tem isso. A entropia não interessa o suporte material da informação. Na entropia não interessa o suporte material da informação. É zero ou um, ou branco e preto ou homem-mulher, ou seta para cima, seta para baixo, tudo isso é equivalente. O suporte material da informação não entra no conceito da entropia. O conceito de energia tem a ver com as possibilidades microscópicas. O conceito de entropia tem a ver com as probabilidades dessas possibilidades. Então, a entropia é um conceito epistemologicamente mais eh, sofisticado, porque você tem as possibilidades que tem a ver com a energia e tem as probabilidades dessas possibilidades. E é essa, essa segunda etapa que tem a ver com a, com a entropia. Então, por exemplo, se eu digo para você que eu joguei moedas e saíram duas caras e oito coroas. Isso é uma informação, estou te dando essa informação. Se em vez de jogar moedas, se eu tivesse jogado maçãs e peras e eu dissesse saíram duas maçãs e oito peras, a informação é a mesma. Sendo que maçã e perna não tem nada a ver com cara-coroa da moeda, mas a informação é a mesma. Então, é um conceito mais sutil que o da energia e, por isso, é menos conhecido. Mas a palavra entropia vem do grego tropos, que significa maneira, e o Brasil... É um país tropical, que vem de tropos, porque é um país que tem muitas maneiras. Por isso, é um país tropical. Fazer, é, estudar entropia no Brasil, que é um país tropical, é particularmente adequado.
0: Eu confesso e... que eu nunca tinha pensado nessa associação.
1: <risos> claro. E, por exemplo onde acontecem os fenômenos climáticos, nos primeiros 10 mil metros de altura, que é a troposfera. É a parte da atmosfera onde tem muitas variações, onde tem muitas maneiras. Por isso se chama troposfera. E por este motivo, os aviões de jato voam a 10 mil metros de altura. Isto é onde termina a troposfera, para eles viajarem mais tranquilamente, com menos atrito e com menos turbulências. Então, entropia, tropical, troposfera, tudo isso é o mesmo conceito.
0: Eu não fazia ideia dessa nunca tinha visto a origem da palavra tropical. No caso, é realmente estudar entropia num país tropical é curioso. No caso, o conceito de entropia, ele eu, eu fico às vezes eu fico me perguntando se ele já não deveria ser introduzido antes na escola, né? Normalmente agora as crianças vêm até um pouco antes, né? Algumas escolas já dão isso no ensino médio, não é todas, mas algumas falam disso no ensino médio, mas bem por cima, né? Claro. Não, mas, sem
1: dúvida. Só... Esses conceitos quando você aprende é, bem jovem você incorpora eles eh, de maneira muito melhor. O que, que é incorporar um conceito? É analisar, entender esse conceito de diversas maneiras. Quando você o entende de várias maneiras, você incorpora o conceito. E então passa a entendê-lo em situações diferentes. Quando você entende um conceito sob um único ângulo, pode ser muito interessante, pode ser muito rico, mas você não incorpora o conceito. E para incorporar o conceito, o melhor é fazê-lo quando é jovem. Sim. é eu comento. Para eu aprender comendo. línguas, tem que ser jovem. Para incorporar teoria de grupos em matemática, tem que ser jovem para incorporar cálculo integral, diferencial, as equações diferenciais ordinárias, derivadas parciais, tem que ser jovem. Quando você aprende essas coisas de velho, não é a mesma coisa. É como aprender a nadar de velho ou aprender a andar de bicicleta de velho, ou aprender a dirigir carro de velho. Não dirige igual. Um cara que aprendeu a dirigir um carro aos 35 anos de idade já é um perigo na estrada mas se ele aprendeu quando ele tinha 18 anos de idade quando ele chega aos 35 ele tem, se não for se não for maluco se não for doentiamente imprudente ele tem um domínio da, da direção de um carro muito superior e isso que é verdade para natação, para bicicleta para dirigir carro também é verdade para música, para arte, para línguas para matemática, então eu acho ótimo que comecem a introduzir o conceito de entropia à é, idade digamos por exemplo no, no ensino médio porque aí eles vão ir incorporando esse conceito e depois vão achá-lo o mais natural do mundo sim, como no
0: caso da energia eu comento isso com os alunos, Para eles quando a é. gente fala em aula de física de energia eles não acham estranho porque já escutam isso desde criança, mas Exatamente. se eles parassem para pensar o que, que é energia, <risos> é bem complicado.
1: Anos. é claro, sem dúvida.
2: Eu até agradeço pela dica, que, eu, que agora eu vou, vou ter que aproveitar o tempo, né, que eu sou jovem ainda, para poder aprender o máximo que eu puder,
1: <risos> <risos> sem dúvida.
0: Constantino, o trabalho que iniciou aqui em Entropia foi formalmente publicado em 1988, você podia contar um pouco como que foi esse início lá da publicação dele? Quando que você teve aquela ideia que originou ele?
1: Foi 88.
0: 88. Na que verdade
1: foi. 87, mas ah. publiquei na verdade 85, mas só fui publicar em 88. 88. Eu tive a, a ideia dessa entropia em 1985 na cidade do México, numa reunião, de, digamos, de colaboração França, México e Brasil, em 1985. Foi lá que eu tive a ideia dessa entropia e, posteriormente, publiquei um preprint em 87 no CBPF, que você pode achar na coleção de preprints do CBPF, as notas de física, e em 88 eu publiquei numa revista de circulação internacional, foi assim.
0: Sim, eu, esse pré-print, eu lembro que quando eu estava no CBPF, eu fui atrás dele. Bom, muito obrigado, Constantino, pela, pela entrevista, foi muito interessante todas as respostas das nossas perguntas, agradecemos aí a, a presença no nosso podcast
1: eu, eu que agradeço é, o convite de vocês, foi um prazer conversar com você, Cássio, com você, Matheus. Então, espero que no futuro a gente possa se encontrar pessoalmente e conversar mais. Fazendo um churrasco desse que você falou, René de São Sim. Um
2: um craniano e russo agora vai ser um piauiense Um catarinense E um grego, argentino
1: Brasileiro Tá certo, <risos> perfeito Tá bom
0: Esse foi o episódio do Pudim Podcast Unificado De Diálogos Multidisciplinares Um projeto de extensão Da UTFPR Editado por Cássio Amador Músicas utilizadas Brazilian Deserto Quadrado Cinematic Documentary, de Lexing Music, e Freedom, de Less FM. Todas as músicas estão disponíveis no Pixabay. Para saber mais informações sobre o projeto, visite o nosso site, pudim.cp.utfpr.edu.br. Este e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até logo!
1: Brazilian De Sergio Quadrado
0: Brazilian De Sergio Quadrado.